0: Isaías 56. Vemos aquí que hay un cambio en el estilo del profeta Isaías en este capítulo 56 que algunos de los profesores de teología que existen hoy en día, ¿verdad?, que viene desde algunos años atrás, dicen que hay varios Isaías, yo les comenté eso hace mucho tiempo, ¿verdad?, pero pues el Señor Jesús citaba de los diferentes Isaías que dicen ellos que había y son suposiciones solamente de hombres, Simple y sencillamente porque dice, no es posible que Isaías hubiese sabido el nombre del, del rey Ciro, entonces tuvo que ser un Isaías posterior al rey Ciro, porque cómo va a profetizar con nombre y apellido del rey y todo eso. Entonces es que es el Señor el que está verdad inspirando al profeta. Y aquí, por cuanto está cambiando de de tono, piensan que hay un tercer Isaías, algunos de ellos. Es una locura. O sea que esas esas situaciones caen y no tienen ningún fundamento. Pero se los digo porque realmente aquí hay un cambio, en este capítulo 56, en donde son instrucciones morales. Algunas de sus Biblias tienen un subtítulo ahí que es añadido por, por los traductores, ¿verdad? Los editores de la Biblia y les ponen diferentes subtítulos. La mía dice... Instrucciones morales, tal vez la de ustedes dice otra cosa, ¿verdad? Pero en realidad el profeta está hablando de parte de Dios a su pueblo lo mismo que ha venido diciendo anteriormente. Sabemos que estas profecías que en este momento estamos leyendo, el profeta las escribió para la gente que estaba yéndose a Babilonia. Todavía no se habían ido porque el profeta está todavía profetizando mucho antes de que Babilonia ni siquiera fuese una una nación fuerte. Estaba ahí al lado de Asiria, pero todavía no tomaba fuerza. Eso va a ser muy posterior, después de que el profeta Isaías ya se ha ha muerto, ¿verdad? Y va a ser realmente durante las profecías de Jeremías y de Ezequiel que va a estar Israel, o más bien Judá, porque Israel ya fue llevado por los asirios. Y Asiria va a dejar de ser la potencia mundial y va a ser conquistada por Babilonia. Egipto va a dejar de ser la potencia mundial también, conquistada también por Babilonia. Y en este momento mucha de la gente está escuchando a Isaías y dice, ¿qué estás diciendo? Como que ¿Cómo está, está hablando del consuelo de los que van a regresar del exilio de Babilonia 70 años después de que Babilonia se los haya llevado. Entonces estamos hablando de muchísimo tiempo y, y, y cosas que no se veían en ese momento que iban a acontecer, pero que acontecen. Y estas escrituras están, mis amados, para la gente que está en Babilonia, que en el, al principio del, en el exilio según la historia la conocemos... Llegaron a Babilonia idólatras, ¿verdad? Con costumbres totalmente paganas. Y cuando llegaron allí, pues las, los caldeos, los que vivían en Babilonia, y tenían unas costumbres aún más perversas. Copiaron esas costumbres y, y todavía no, no les entró, no les cayó la moneda, como decimos por ahí. ¿verdad? Hasta después de muchos años que estuvieron allí, estuvieron 70 años en Babilonia. O sea, después de lo, todos los años que empezaron a tener ahí, se empezaron a desmoralizar y empezaron a cambiar. Mis amados, les digo esto por un motivo, porque lo, todo lo que está escrito aquí es para nosotros. Y muchas veces pasamos nosotros una prueba y decimos, ok, señor, ya aprendí la lección, vamos adelante. Y el señor dice, no, todavía no has aprendido la lección, todavía no has cambiado, todavía no, no todavía no piensas como yo quiero que pienses, todavía no reaccionas como yo quiero que reacciones, necesitas estar todavía en el crisol un poquito más tiempo. Estos judíos estuvieron 70 años. Cuando llegaron a Babilonia, empezaron a copiar los ídolos de Babilonia, empezaron a adorar los ídolos de Babilonia, porque eran idólatras, en extremo idólatras. Ahora vamos a ver cómo el Señor los va a reprender, porque cualquier ídolo que pasaba por enfrente, ese ahora lo vamos a adorar. Pero antes de que eso suceda en el capítulo 56, vienen una serie de instrucciones morales que el Señor está dando, y lo está dando, mis amados, como un consuelo para su pueblo. Está diciéndoles a, a, al pueblo de, de, de judío cómo el Señor quiere nuestro bien. Y fíjense cómo empieza el primer versículo. Así dice Yahvé, guardad el derecho y practicad la justicia porque mi salvación está próxima y mi justicia pronta a ser revelada. Están las instrucciones de parte de Yahvé a vivir en justicia y honestidad guardando los mandamientos de Dios. En el primer capítulo ya les había dicho el Señor... Miren, si lo leemos nosotros, denle la vuelta allí, aquí mismo en Isaías, en el primer capítulo, porque el Señor desde el principio les está diciendo que se vuelvan de sus caminos. El Señor quiere que se vuelvan de sus caminos. Y en el capítulo 1, versículo 16, el Señor dice, Lavaos, purificaos y quitar de mi vista la maldad de vuestras obras. cesad de hacer el mal, aprender a hacer lo bueno, buscar la justicia, enderezar al opresor. Defender el derecho del huérfano, abogad por la causa de la viuda, y venid después, y estaremos a cuenta, dice Yahvé, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Anteriormente, en el capítulo anterior, en el 55, que est- eh, estudiamos la vez pasada, les dice allí en el versículo 7, Deje el malo su camino y el iniquo sus pensamientos y conviértase a Yahvé que se apiadará de él a nuestro Dios que es grande en perdonar porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos dice Yahvé, o sea, el Señor está llamando, mis amados, al pecador a arrepentirse porque Dios lo quiere perdonar, Dios no quiere castigar a nadie Dios no nos creó para perjudicarnos Dios nos creó para bendecirnos, entonces ¿a qué, qué voy con esto, mis amados? existe hoy en día una rebelión del hombre Hay quienes no quieren practicar la justicia, hay quienes no les interesa ser honestos, hay quienes no les interesa el derecho, quieren seguir siendo deshonestos, quieren seguir siendo injustos. Cuando se presenta entonces la verdad del Evangelio, ellos dicen, yo no quiero saber nada de eso, no quiero cambiar. Por eso el Señor le dice, a nosotros nos dice, a nosotros nos dijo, entremos a cuentas y el Señor abrió el libro y nosotros tuvimos que venir con la opción de decir, no, yo no quiero ver nada, o decir, ok, Señor, ay, Me duele, pero me arrepiento. Porque en Juan 3, 19 dice, esta es la condenación que la luz vino al mundo. Y los hombres, algunos de ellos, amaron más las tinieblas que la luz porque no quisieron traer sus obras a la luz porque no quisieron que fueran reprendidas. Huxley, un científico inglés de hace algunos siglos atrás, honestamente por lo menos dijo, yo no quiero creer en Dios porque no quiero entregar cuentas. Entonces, aunque vea la evidencia, yo no lo quiero creer en en él, porque eh, si no voy ante, entonces qué cambiar. Yo quiero seguir viviendo una vida y no quiero que nadie me diga que soy inmoral. Como si con el hecho de que yo ya no quiero creer y Dios desaparece, ya no, entonces ya, ya mi vida, yo me invento mi futuro. Eso decía Nietzsche. Tú invéntate tu propia verdad, invéntate tus propios valores. Lo que para ti crees que es bueno es bueno y lo que tú crees que es malo es malo. Es, es la ceguera más grande que el hombre puede tener, pero esa es la ceguera que existe hoy en día en nuestra sociedad, mis hermanos. El hombre que niega a Dios. El Señor está llamando a sí dice el Yahvé, practica el derecho y la justicia porque mi salvación está próxima. Endereza tus caminos. Y lo dice aquí. Cuán bienaventurado es el hombre que hace esto. El hijo de Adán que se aferra a ello que guarda el sabbat para no profanarlo, que guarda su mano de toda obra mala. O sea, dichoso y feliz el hombre o mujer que obedece los preceptos de Dios y se aferra a ellos para que su gozo sea cumplido, como el Señor lo prometió. Yo he venido para que su gozo sea, su gozo sea cumplido. Bienaventurado el varón, dice el Salmo primero, que no anduvo en camino de malos, Ni ni en camino de pecadores, es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. O sea, que siempre está bien, siempre está saludable y que su hoja no cae, su fruto no mengua. El sabat, dice aquí, algunos nos podemos preguntar qué quiere decir esto, ¿verdad? El hijo del hombre que se aferra a ello, el que guarda el sabat para no profanarlo. El sabat, que es el sábado, el día séptimo, el cuarto mandamiento. De ahí que tenemos que, algunos dicen, bueno, es uno de los diez mandamientos, ¿cómo que es que tú te reúnes en el domingo si tenemos que estar guardando el sábado, verdad? Guardarás el día séptimo, es el cuarto mandamiento, lo separarás para el Señor. Fue el pacto que Yahvé hizo con Israel. En Éxodo 31, del 15 al 17, el Señor le dice que el guardar el sábado va a ser un pacto exclusivo que el Señor está haciendo con Israel para siempre. Como el pacto que el Señor hizo con Noé, de no volver a destruir la humanidad con un diluvio, que es el arcoíris según nos dice Génesis 9, del 11 al 13. El pacto que hizo con Abraham el Señor, otro pacto de bendición multiplicando su descendencia, que fue la circuncisión, en Génesis 17, 10. El pacto que Dios ahora hizo con la iglesia de remisión de los pecados por medio de la sangre derramada del Señor. ¿Saben cuál es? La Santa Cena. Porque el Señor dice en Lucas 22, 20 y lo leemos también en Primera de Corintios 11, 25, muchas veces cuando nosotros estamos celebrando aquí la Santa Cena. Que el Señor dijo, este es el nuevo pacto que yo hago con ustedes. El día, cada día que ustedes hagan esto, mi muerte están proclamando. Es el pacto que el Señor hizo. Ahora, la iglesia empezó a reunirse el primer día de la semana, según nos dice Hechos 27, Primera de Corintios 16.2. El, dice Pablo cuando ustedes cuando se reúnen el primer día y en Hechos eh, 27 dice que estaban reunidos el primer día cuando se reunían cuando Pablo también llegó a hablarles a la iglesia ¿Por qué el primer día de la semana porque fue el día que resucitó el Señor entonces la iglesia se empezó a reunir ese día el primer día de la semana no el séptimo ahora Juan en Apocalipsis 1.10 dice Estaba en el Espíritu en el día del Señor en griego dice en el Kiriakos en latín es en el día Dominus, de ahí viene domingo de Dominus, el día del Señor. O sea, por eso nosotros reunimos el día del Señor. La prohibición de no profanar el Shabbat pasó del santo mandamiento a un legalismo recalcitrante a través de los años. De manera que cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra, mis amados, era condenado porque según ellos quebrantaba el sábado. No lo estaba quebrantando, pero ellos le habían añadido al sábado muchas cosas que no estaban en la ley. La ley decía que no le podías llevar una carga en el día sábado. Se estaba tra- refiriendo a trabajar. Pero ahora los judíos, yo tengo un libro ahí en, en mi casa de las leyes, ¿verdad? Cómo se deben practicar hoy en día. Y si una persona usa zapatos sin clavos en el día sábado, es permitido. Pero si tiene clavos el zapato, está llevando una carga. No lo puede usar el día sábado. Cuando yo estuve en, en Israel, en Jerusalén, en el Hotel King David, en, Jer- en Jerusalén, era el Hilton y este me acuerdo que había tres elevadores y en el sábado había uno que decía elevador para el sábado me pregunté ¿y, y qué, qué tiene este elevador de diferente que tienen los otros? aquí dice se va parando en cada piso para no apretar el botón porque así no tienes que hacer el trabajo de apretar un botón eso ya es un poquito exagerado ¿verdad? también escuché que bueno la ley dice no encenderás fuego el día de reposo se está refindiendo a que a a, a encender fuego para para cocinar. Pero acá, pues no cocinan el día, el sábado, la la comida es fría, ¿verdad? Esa es la, la que estaba del día anterior. Y un rabino dijo, yo ya descubrí cómo poder cocinar en el día sábado. Dejo prendida la estufa desde el día anterior, entonces ya no lo enciendo yo el día sábado. Ya está encendida, yo nada más le acerco la comida y ya quedó lista calientito. Bueno, luego dice aquí, en el versículo 3... El hijo de tierra extraña que se ha unido a Yahvé, no hable diciendo, de seguro me excluirá de su pueblo, ni diga el, el eunuco, árbol seco soy. Antes de entrar a este capítulo, versículo 3, perdón, se me olvidó mencionar la última parte del versículo 2 que dice, El que guarda su mano de toda obra mala. Bienaventurado el que guarda su mano de toda obra mala. Los mandamientos de Dios, mis amados, son para nuestro bien son para nuestro propio beneficio y bienaventurado aquel que los obedece y que guarda su mano de toda obra mala ahora si en el 3 dice y el hijo de tierra extraña que se ha unido a Yahvé no hable diciendo de seguro Yahvé me excluirá de su pueblo ni diga el eunuco árbol seco soy Eh, el, el Cristo ha derribado mis hermanos la pared intermedia que había de separación entre los judíos y los gentiles que son los que no son judíos que los mismos judíos habían creado de manera que Los judíos de raza se creían superiores a los gentiles, de manera que hasta los extranjeros prosélitos del judaísmo eran considerados inferiores. Está bien, te convertiste al al, al cristianismo, pero no eres judío de sangre, no eres judío de raza, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo, dice Pablo, nos lo dice, ya lo estudiamos nosotros cuando estamos estudiando Efesios, en Efesios 2, del 13 al 17, y en el 3, 6 que el Señor derribó esa pared intermedia. Se está refiriendo a la pared que estaba puesta en el templo, en donde decían, de aquí en adelante no puede entrar ninguna persona que no sea judía, y el que entre, entra a peligro de su muerte. O sea, se va a morir. El Señor dice que derribó esa pared, de manera que ahora ya no hay judío y no hay gentil delante del Señor. No hay hombre ni mujer. O sea, todos somos iguales delante del Señor, mis amados. ¿Verdad? Entonces el Señor está diciendo que no digan, los extranjeros, seguramente que somos excluidos. No, no no, somos igual que los judíos, aunque hemos amado al Señor, aunque nos hemos acercado al Señor, somos como de segunda categoría, no vamos a llegar ahí. No, mis amados, el Señor no tiene favoritos aquí. Y luego dice, no diga el eunuco. El eunuco es el, la persona estéril. Bueno, hay, hay diferentes formas de ver esto del de eunuco, ¿verdad? Se puede referir a los que nacían con defectos genitales, o que de algún accidente o obligación perdían su capacidad de engendrar, eran excluidos del sacerdocio, según dice Levítico 21, 20, y aún de la congregación de Israel en Deuteronomio 23, 1. Nos puede extrañar por qué el Señor hacía esas leyes en aquel entonces. Porque estaba hablando, estaba mostrando, mis amados, el Señor, que Él estaba seleccionando para sí a un pueblo perfecto. No es que el Señor ahora haga distinción, porque aquí está diciendo el Señor en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, que no diga el eunuco, árbol seco soy. ¿Por qué seco? ¿Por qué no puede engendrar? ¿Por qué no puede tener hijos? Ahora, los eunucos también no solamente podía referirse a, a personas que tenían un defecto genital, o que los hicieron eunucos, como en el caso de Daniel, que cuando fueron llevados a, a Babilonia junto con sus, sus amigos Sadrach, Mesac y Abednego, los hicieron eunucos, ¿verdad?, Y ya no podían engendrar, obviamente, porque así era la costumbre de todos los principales que entraban a la corte del rey. Por eso vemos que en Daniel lo entregaron al jefe de los eunucos, ¿verdad? Pero también puede referirse eh, no solamente a los que nacían con defectos eh, genitales, pero también se consideraban eunucos los que se abstenían de casarse, o sea, los que eran célibes para servir en el ministerio sin la responsabilidad marital. En Mateo 19, 12, el Señor dice, hay unos que se hacen eunucos por el reino de Dios, y el que sea capaz de tomar esto, que lo tome. Se está refiriendo no a personas que van a a mutilarse, sino a personas que deciden, como Pablo también lo dice en Primera de Corintios 7, del 1 al 9. Yo recomiendo que el que no esté casado, que se mantenga así, para servir al Señor, pero si no tiene el don de continencia, que se case. No está mal casarse. Es muy bonito tener una esposa, ¿verdad? Y es una ayuda idónea. Pero el que se casa tiene que tener cuidado de su esposa. Ahora tiene una responsabilidad allí. No es lo mismo que un soltero que anda sirviendo al Señor que se va de aquí para allá, ¿verdad? Y no no hay problema, ¿no? Si ya tiene su esposa, tiene que tener cuidado de ella. También puede seguir sirviendo en el ministerio, por supuesto, pero ahora tiene que tener la responsabilidad de atender a su esposa y de cuidarla. Pero aquí dice, se les consideraba, sobre todo en esta cultura, un eunuco era como una persona que ya no servía para nada. Que no diga que soy árbol seco, dice el Señor. Ahora, ¿por qué? Dice el versículo 4, porque así dice el Señor, los eunucos que guardan el sábado, el sábado, que escogen lo que me agrada y son fieles a mi pacto, les daré cabida en mi casa y dentro de mis muros, un hombre mejor que el de hijos e hijas, memorial perpetuo, que no será cortado. O sea, Van a tener un nombre perpetuo y a los extranjeros que se unen a Yahvé para servirlo, para amar el nombre de Yahvé y ser sus servidores que guardan el Sabbat sin profanarlo y son fieles a mi pacto, haré que sean conducidos a mi santo monte y se alegren en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¡Wow! El Señor asegura a los eunucos, mis amados, que no tienen el gozo de engendrar hijos e hijas que lo que el Señor les va a dar va a ser mejor que tener hijos e hijas la gloria reservada para ellos va a ser tremendísima el Señor también asegura a los extranjeros que guardan sus mandamientos que serán participantes de la misma gloria que los fieles de su pueblo y serán conducidos a su monte santo a la casa de Dios que será llamada casa de oración según vemos en Mateo 21.13 ahora, esto En el el versículo 8, el Señor dice, palabra de Adonai, el que reúne muy juntos a los dispersos de Israel, aún reuniré muy juntos a otros con los ya juntados. Antes de entrar en el versículo 8, cuando dice, la casa de oración, mi casa será llamada casa de oración. Recordemos que el Señor está citando esta Isaías, que dicen que es el Isaías número 3 algunos, lo está citando cuando eh, está echando fuera del templo a los que estaban vendiendo animales, y estaban cambiando monedas, y estaban haciendo negocio, ¿verdad?, de las cosas de Dios, los echa afuera y le dice, este, ustedes han hecho de, de la casa de mi padre una casa de ladrones, y está escrito, mi casa será llamada casa de oración, y lo toma exactamente de este versículo que está aquí, mis amados. Ahora, cuando dice el del 8 dice, palabra de Adonai, llamé, el que reúne muy juntos a los dispersos de Israel, aún reuniré muy juntos a otros con los ya juntados. ¿Qué quiere decir esto?, el Señor promete reunir juntamente con su pueblo disperso a otros que no eran judíos, pero que también son sus ovejas. En Juan 10, 16, el Señor dice, yo tengo también otras ovejas que no son de este redil. Algunos dicen, ah, ¿será que se está refiriendo a extraterrestres? No, el Señor está diciendo del redil de los judíos, tengo otras ovejas que no son ahí, y esos somos nosotros, mis amados. Porque el Señor cuando estaba aquí en la tierra, su ministerio era exclusivo para los judíos. Y cuando él se fue, ya les dijo a, a sus apóstoles, ahora ustedes vayan a, a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor no se abstuvo de predicarle a los gentiles, ¿verdad? porque estuvo en Samaria también predicando y también compartió el evangelio con algunos gentiles que estaban por ahí cerca, pero principalmente era con los judíos. Luego el versículo 9 dice, «Venid a devorar bestias del campo, vosotras todas, o oh bestias de la montaña» sus atalayas están ciegos no se dan cuenta de nada todos ellos perros mudos incapaces de ladrar videntes tumbados amantes del sueño perros voraces que no conocen la altura y ellos mismos son pastores y no saben discernir siguen en pos de su propio camino cada uno tras su propio provecho Venid, dicen voy por vino saciémonos de licor Embriagante, que mañana como hoy habrá provisión más abundante. Y sabías, invita con una amarga ironía a las bestias del campo a devorar a las ovejas indefensas que los pastores han dejado descuidadas, sin protección. En Jeremías 12, del 9 al 11, y en Ezequiel 34, del 8 al 11, el Señor reprende a los pastores que han dejado a las ovejas y dice, ustedes no las han cuidado, yo mismo las voy a ir a recoger. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Esto se refiere, mis amados, a los líderes, a los gobernantes, a los líderes que en este caso deberían ser líderes espirituales. No solamente gobernantes del país, pero líderes espirituales. Porque cuando se corrompían los reyes hasta los sacerdotes, se corrompían, mis amados. Se corrompía todo mundo. Y dice Y todos sus videntes, los que deberían estar atalayando, los que deberían estar buscando al Señor, están todos corrompidos. Y dicen, vamos a embriagarnos. Que mañana no va a pasar nada. Aquí esto va a seguir igual. No va a pasar absolutamente nada. Es lo que está diciendo aquí. Que mañana como hoy habrá provisión más abundante. Mis amados, las leyes corruptas corrompen también al pueblo haciéndolos pecar y vivir en total rebelión contra Dios como la sociedad de hoy en día. Solamente pasa que pasen una ley que permitan cualquier perversión en la sociedad y la gente inmediatamente se levanta y dice muchísimas gracias y vamos a reventarnos. Qué, qué increíble, ¿verdad? Cualquier cosa que se permita inmediatamente, la gente lo aplaude. Y a veces he estado viendo en la televisión algunos de esos programas, ¿verdad?, que son populares. Y cuando están hablando de que ya se legalizó la marihuana en California, ¡ay, todo el mundo aplaude! Oye, debería de, de, debería de haber un ¡ay por allí! ¿Verdad? Pero no, eso no es popular, eso no es políticamente correcto. Hay que hay que, hay, hay que, que se apruebe todo, que se apruebe todo. Yo les digo una cosa, mis amados, no se asusten. En este momento la pedofilia está prohibitiva, pero yo les aseguro que el día que pase la ley de que se permite, la gente lo va a aplaudir. No me lo creen ahora, pero si llega a suceder, Dios no quiera, va a suceder. Porque yo también pensaba acerca del homosexualismo. No, la gente no va a aplaudir eso. Vaya que si lo aplaudieron. El aborto, vaya que si lo aplaudieron. No importa lo que pase. La legalización de las drogas, vaya que si lo aplaudieron. Isaías 57, perece el justo y nadie repara en ello, mueren los piadosos y nadie comprende que delante de la aflicción es quitado el justo para que entre en paz y descanse en su lecho el que andaba en rectitud. Mis amados, aquí Isaías cambia de lo que estaba hablando en el capítulo anterior ligeramente, en el sentido de que está dando una introducción a una profecía tremendamente fuerte y severa, que va a traer contra Israel, el Israel idólatra. Debemos entender que eh, el Señor había enviado a los profetas, sus profetas, desde antiguo, siempre para amonestar al pueblo. Nosotros ahora que tenemos aquí nuestro libro, nuestra Biblia, y estamos leyendo y leemos a los profetas y decimos, ¡Wow! Tremendos profetas, ¿verdad? Leemos al apóstol Pablo y leemos al apóstol Pedro y todo eso. Pero cuando ellos andaban en la tierra, no tenían el peso que tienen ahora con nosotros, y el respeto. Solamente entre los cristianos, entre los que buscaban al Señor. ¿Sí me explico? O sea, no los veían así. Por eso el Señor también les dice a a, a los judíos cuando Él estaba aquí, dice, ustedes que dicen, no, si nosotros hubiéramos vivido en la época de nuestros padres, no hubiéramos hecho lo que nuestros padres hicieron. ¿Qué hicieron sus padres? Mataron a los profetas. Ahora nosotros los respetamos, los leemos y tenemos, tomamos con mucho cuidado sus escritos y los leemos con mucha devoción. El Señor le dice, ustedes llenan la medida de sus padres también, van a hacer lo mismo. ¿Y qué hicieron? Mataron al Señor Jesús, lo crucificaron, aborrecían a Juan el Bautista. El Señor resucitó a Lázaro, lo querían volver a matar para borrar la evidencia. Y aquí vamos a ver que a Isaías en su época, a Jeremías en su época, a todos los profetas, se burlaban de ellos. Ya leímos anteriormente en otra profecía que decía renglón tras renglón y verso tras verso, línea tras línea, data, data, ta, lo mismo, lo mismo. no es Algunos usos utilizan esos versículos para decir, esa es la manera de enseñar así, versículo por versículo. Eso, a eso no se refiere ese pasaje de la Escritura. Es una burla que le estaban diciendo. Ta, 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 nos estás diciendo lo mismo como si fuéramos niños. ¿Qué crees que somos unos niños tontos? Nos estás repite y repite y repite lo mismo que, que el Señor va a decir y no pasa nada. No pasa nada. A nosotros nos critican de la misma manera. Les digo una cosa, mis amados. Aquí en esta profecía el Señor va a hablar de que va a traer un juicio. Ya ha venido hablando anteriormente Isaías de los juicios que Dios va a traer, más tremendos de los que dice esta profecía. Aquí más bien va a ser un. va a exponer el Señor la maldad del pueblo de Israel poco antes de haber sido llevado cautivo a Babilonia. Porque se fue corrompiendo, primeramente vimos que se corrompió el reinado del norte de Israel terriblemente. Los profetas que estaban ahí no los respetaban y los mataban. Y Al final vino a Siria y se los llevó. Y después de eso, estamos hablando esto durante la profecía de Isaías, durante su ministerio. Estuvo profetizando allá y estuvo profetizando acá y de repente se llevan a aquellos... Y diríamos, bueno, entonces los que quedaron acá todos se arrepintieron y dirían, bueno, entonces ahora sí nos arrepentimos. No pasó así. Se arrepentían solamente el remanente fiel en mis manos. Pero había otros que decían, no, eso es lo mismo. Eso pasó porque tenía que pasar, no sé, porque los reyes, el padre de Ezequías, que era un idólatra terriblemente, que es probablemente a lo que se refiere en esa profecía del capítulo 57 durante el reinado de de, de Acás, el padre de Ezequías, que era un rey terriblemente malvado, al final dijo, pues yo voy a empezar a adorar los dioses de los, de, de los enemigos que nos conquistaron porque ellos son más poderosos, por eso esos dioses deben ser poderosos, por eso nos conquistaron. Entonces cerró las puertas del templo y todo lo, lo llenó de inmundicia y puso ídolos allí mismo en el templo de Dios y en toda la ciudad de Jerusalén y en todos los lugares que pudo para adorar y a eso se va a referir aquí. Pero antes de que venga el juicio de Dios, aquí nos, acabamos de leer dos versículos que nos pueden confundir. Leámoslo de nuevo. Perece el justo y nadie repara en ello. Mueren los piadosos y nadie comprende que delante de la aflicción es quitado el justo, para que entre en la paz y descanse en su lecho el que andaba en rectitud. Ahora, la providencia de Dios, retirando de este mundo a los piadosos para librarlos de la aflicción a causa del pecado. En Hebreos 11, 38, nos dice que muchos por la fe lograron grandes cosas, hicieron grandes Proezas, ¿verdad? Conquistaron reinos. Algunas mujeres recibieron sus muertos por fe, que resucitaron por la fe que tuvieron. Pero otros, dice, fueron perseguidos, fueron angustiados, anduvieron de aquí para allá desnudos. No recibieron lo prometido, prefiriendo el galardón después. Se declararon que no eran ciudadanos de aquí, que eran peregrinos, porque tenían puesta su mirada en la ciudad celestial, de los cuales el mundo no era digno. Ellos, mis amados, son los justos que fueron quitados de aquí. ¿Y cómo fueron quitados? ¿Se los llevó un carro en el cielo así, una limusina celestial? No, fueron perseguidos, fueron angustiados, fueron torturados, pero fueron quitados de aquí, mis amados. No lo podemos entender, ¿verdad? Pero el Señor dijo, en los que son perseguidos y sufren por causa del reino de Dios bienaventurados porque su galardón va a ser grande cuando nosotros por fe tomamos esa promesa en nuestro corazón y la creemos saben qué sucede sucede lo que le pasó a juan y a pedro cuando los tomaron y los azotaron porque les dijeron que no hablaran en el nombre del señor jesucristo y y, 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 si no los vamos a, 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 a les vamos a hacer algo y ellos salieron y siguieron hablando en el nombre del señor jesucristo entonces los volvieron a tomar ¿qué no les dijimos que no hablaran en ese nombre Entonces, de repente llega Gamaliel y les dice, señores, saquen a estos hombres por un momento aquí. ¿Saben qué? Tengan cuidado con lo que van a hacer, señores. Porque si esta obra es de los hombres, así como sucedió con otros ejemplos que les dio ahí, se va a desvanecer. Pero si es de Dios, no la van a poder parar. Y no sea que sean ustedes hallados peleándose contra Dios. Así que mejor déjenlos en paz. Ok, los vamos a dejar en paz, pero los vamos a azotar. Y les dieron sus buenos azotes. ¿Qué pasó con ellos? Dice que salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de ser azotados y padecer por el reino de Dios. ¡Nos azotaron! dame O sea, se imaginan ustedes los mártires que han estado en esa situación, mis amados, pasan por esos, esos problemas, el Señor les da esa fe. Estos justos son quitados. Unos son quitados así, otros son quitados de otra manera. ¿De qué otra manera? Se mueren. Simple y sencillamente se mueren. Y uno dice... ¡Oye, pero tan joven! Tenía toda su vida por delante. El Señor se lo llevó y lo está quitando de la aflicción. ¿Y de dónde está? Para que entre en la paz y descanse en su lecho el que andaba en rectitud. ¡Wow, mis amados! ¿sabe qué? Nuestros seres queridos que se han ido con el Señor. ¿En dónde están? ¿Con quién se fueron? Con el Señor. Están en la gloria celestial. Están mejor que nosotros. Yo no sé si les platiqué esto, pero en un viaje que fui a Guatemala... Eh, teníamos planeado hacer una presentación con el grupo que teníamos, que estábamos evangelizando en el Teatro de Nacional de, de, de ahí, de, de la ciudad de Guatemala, y um, no, no nos permitieron usarlo porque nos dijeron que cuánto van a cobrar, dijimos queremos que sea gratis, ah no, gratis no se los prestamos, porque aquí no, aquí no entra cualquier persona, aquí hay un estatus un de gente que entra aquí, tienen que cobrar y cobrar bien, no queremos que sea gratis, entonces no, dice a menos que dejen un depósito de 35 mil dólares, eso estamos hablando que era en el 82, así que esos eran como, no sé, como 300 mil dólares, Entonces, algo así por el estilo, pero igual 35 mil tampoco traíamos, ¿verdad? Así que dijimos, bueno, no, fuimos a una aldea el miércoles, es íbamos a tocar el viernes y sí, el sábado, fuimos el miércoles a una aldea fuera de, de, de Guatemala, no nos permitían salir, a, a, los, a los turistas no les permitían salir, pero como estaba Ríos Monde, presidente, que fue un presidente cristiano, nos dio una carta, sabiendo que nosotros íbamos a hacer obra de evangelismo, donde nos permitían pasar por los chequeos militares para poder llegar allá. Nos tra- fuimos desde las cinco de la mañana, nos tardamos medio día en llegar allá, llegamos como a las 12 del día, bajamos todo el equipo, generador, equipo de sonido, todo, traíamos todo en un camión. Pasamos como dos puntos de chequeo militares. bueno, Y era un pueblito, era una aldea tan chiquita que ni siquiera había iglesia católica. Y bajamos todo y empezamos a cantar. Y toda la gente salió, todo mundo salió, porque nunca habían visto algo así. Y predicamos el Evangelio y todos aceptaron al Señor. Y luego dijeron, ¿y ahora qué qué sigue? Y nosotros, bueno, ¿y quién va a a hacer la obra de seguimiento? Y no había nadie que hiciera la obra de seguimiento. Entonces, dijimos, ¿saben qué? Vamos a regresar allá a Guatemala y vamos a ver qué es lo que vamos a hacer, pero no los vamos a dejar solos. Pero ustedes, ¿cuándo vuelven a regresar? Bueno, ya que nos cancelaron el teatro, vamos a regresar el viernes. Ok, ok. Y regresamos nosotros ese miércoles, llegando al hotel en la noche, había una carta del presidente que decía, escuché que les habían negado el teatro, vayan al teatro, utilícenlo, yo respondo por cualquier daño. Y nos ofreció publicidad, pósters, eh, volantes, publicidad en la radio y hasta un carro que había, que pasaba ahí, concierto, concierto, ¿verdad? Y toda esta cosa ahí. Entonces ya no fuimos a la aldea, sino que fuimos al teatro el viernes y se convirtió mucha gente. Y fuimos al teatro el sábado y también mucho, se convirtió en mucha gente. Y llegamos el sábado al hotel y vemos el periódico. La guerrilla entró a la aldea que habíamos ido y mataron a todos, a todos. Masacraron ese lugar. Y nos quedamos... Uff, ¿Qué hacemos? ¿Qué pasó? Y pedimos ahí en el hotel, ¿nos hagan un cuarto, por favor? para ir? Y Fuimos todos a orar, es un grupo grande de gente, más o menos... estábamos orando ahí llorando delante del Señor confundidos y el Señor habló a través de alguien diciendo yo los llevé a ese lugar les di la oportunidad de llevar la palabra y ahora ellos están conmigo están mejor que ustedes los justos son quitados para no ver el mal que viene los justos son quitados acerca de vosotros ahora se vuelve el Señor al pueblo de Israel acerca de vosotros oh hijos de la hechicera Estirpe de la adúltera que se prostituye. ¿De quién os burláis abriendo la boca y soltando la lengua? ¿No sois vosotros hijos ilegítimos y prole bastarda? ¡Wow! Fíjense cómo habla el Señor del, del, del pueblo en este momento. Llama al pueblo idólatra, hijos bastardos de la hechicera adúltera y prostituta. Y luego les dice, ¿de quién se están burlando? ¿Creen que se están burlando solamente de Isaías? que les está profetizando? ¿Creen ustedes que se están burlando de mis profetas y de mis predicadores que yo les estoy enviando? No, se están burlando de mí. Se están burlando de mí. El mensaje no es mensaje de ellos. Es el mensaje mío que yo les he puesto en sus labios para que lo prediquen. Eso mismo pasa hoy en día, mis amados. La gente que se burla del Evangelio se está burlando de Dios. Y dice, que ardéis de lujuria debajo de cada árbol frondoso. Y degolláis niños en las torrenteras y en los huecos de las peñas. Las prácticas idolátricas que se hacían con orgías y culminaban en sacrificios de niños en los huecos de las peñas. O sea, en la oscuridad de la situación ahí. Que eran niños nacidos de esas orgías. Pero aún así también sacrificaban hijos legítimos. El mismo Acaz, padre de Ezequías, pasó a, do, a dos de sus hijos por fuego, según nos dice Segunda de Crónicas 28 del 1 al 4. Pasó a dos, a dos hijos, los sacrificó de esa manera. Y hoy se sigue haciendo lo mismo, teniendo relaciones sexuales, ilícitas. ¿Y saben qué? No se los, no se los entregan a Moloca en las manos para quemarlos, no los degollan en las peñas. No, los abortan, los matan. Es, es lo mismo exactamente, es lo mismo. La misma práctica, el mismo fruto, el, la misma ofensa, el mismo pecado. Las piedras lisas del torrente serán tu herencia, ellas serán tu suerte. Porque a ellas has derramado libaciones y ofrecido sacrificios, y me aplacaré con tales cosas. O sea, la idolatría era tal que, si veían una piedra finamente alisada, le rendían culto inmediatamente, enseguida con libaciones y sacrificios, como si esas deidades falsas les dieran comida y bebida, porque el el ser ofrenda de libaciones que era derramar vino, ¿verdad? Y y, y entregar, quemar el el grano, ¿verdad?, En, en incienso. En ofrenda de sacrificio era, reconocemos que tú eres el que nos estás dando el alimento. ¡Wow! Increíblemente. Y dice, ellas van a ser tu herencia. Eso es lo que te va, en, el, en el versículo 3 dice, cuando clames que te libren tus ídolos. ¿Verdad? Cuando clames y estés en problemas y ¿sí has creído en esas idolatrías, que te, que te libren ellos. Luego dice el versículo 7, sobre un monte alto y elevado colocaste tu lecho, ahí subías a ofrecer tus sacrificios. En el dintel de la puerta colocabas tu memorial, ante otro y no ante mí te desnudabas, subías al lecho y hacías sitio, pactabas con tus amantes, con los que te gustaba acostarte contemplando su falo. ¡Wow! Eso es tremendamente crudo el lenguaje que está usando aquí Isaías. De parte de Dios, los lugares altos eran utilizados para la adoración idolátrica en Canaán. El memorial que dice que están colgando en la puerta, es decir, tu emblema de prostituta. Ponías tu anuncio de prostituta. Yahvé había tomado a Israel como su esposa. Ella le fue infiel con sus amantes. Dice, no te desnudabas ante mí, te desnudabas ante ellos. Contemplando, literalmente dice ahí. Bueno, literalmente dice, contemplando su mano. Pero, según los traductores, Dicen, es contemplando sus genitales. O sea, el lenguaje del Señor es muy crudo, del del profeta aquí, muy crudo. El deseo sexual, mis amados, es un deseo muy dominante que el Señor ha puesto en nosotros para que nos demos cuenta, no que el Señor nos desea así, de esa manera, pero con esa fuerza, en donde tiene que haber una fidelidad. El Señor lo puso de esa manera dentro del marco matrimonial, que es dado por Dios para, para disfrutarlo de esa manera. Fuera de eso... Es terriblemente ofensivo para cualquiera. Y el Señor nos dice, así es para mí. Por eso llama a la idolatría fornicación. Por eso le llama adúltera, prostituta, y tus hijos son bastardos. Por eso habla de esta manera el Señor. Para que conozcamos nosotros lo que se refiere a esto, en, en nuestro propio cuerpo dice ante Molok te presentabas con ungüentos y prodigabas tus perfumes despachabas lejos a tus emisarios y los hacías descender al Seol algunos de sus, sus libros dicen rey porque utiliza la palabra Melek que es Molec y que también es Molok se presentaban con ungüentos y perfumes. Le dice, despachaste a tus emisarios en busca de deidades extrañas. O sea, delante de tu ídolo te, te, te presentabas con ungüentos. ¿verdad? Prodigabas cosas. O sea, a, a, a Dios no le dabas nada, pero a tus ídolos sí. Desciendes al seol, al abismo, ejercitando la nigromancia. O sea, ¿qué quiere decir? Consultando a los muertos. Como ya lo había dicho el Señor anteriormente, aquí mismo en Isaías 8, 19. Aquellos que consultan los muertos. Luego dice el versículo 10, En el largo camino te cansaste, pero no dijiste desistiré, sino que hallaste en ello el avivamiento de tu fuerza y no te desalentaste. O sea, continuaste, te cansaste, pero el Señor te bendijo en su misericordia y tomabas nuevas fuerzas. Continuabas pecando obstinadamente. Pero dice... O sea, avivaste tu fuerza porque yo tuve misericordia para bendecirte, pero ¿acaso a de quién te intimidaste? ¿De quién tuviste temor para que negaras tu fe y no te acordaras de mí ni reflexionaras en tu corazón? ¿No es acaso que por largo tiempo yo callaba y disimulaba? Pero ahora yo denuncio tu pretendida justicia y tus sobrias que no te aprovecharán. Mis amados, Yahvé reclama a Israel que tenían más temor a los dioses falsos que a Dios mismo, al Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. El silencio paciente de Dios había incitado a rebelarse más y más contra Él. Habían endurecido su corazón para el pecado, por la paciencia de Dios. En el Salmo 50, el Señor dice, del 16 al 21, al impío, dice el Señor, en el Salmo 50, versículo 16, ¿qué tienes tú que ver con mis leyes? Suelta mi palabra, no te la toques. ¿Tú crees que porque yo he callado, que estaba probando lo que tú estabas haciendo? En Romanos capítulo 2, versículo del 4 al 6, el Señor dice al moralista, ¿verdad?, que, que tú que criticas y practicas lo mismo, ¿tú crees que estás bien?, que no sabes que, que el Señor, por cuanto no ha hecho nada, porque se ha abstenido en su paciencia y longanimidad, te está dando tiempo para que te arrepientas, ¿tú crees que está probando lo que estás haciendo simple y sencillamente porque no te ha castigado?, pero por tu corazón no ha arrepentido, estás atesorando ira para el día de la ira de Dios, dice Pablo ahí, wow, tremenda cosa, Y Yahvé les anuncia que él sacará a la luz la hipocresía y la ruina que producirán sus malas obras. El versículo 13 dice, Cuando clames que te libren tus ídolos, pero a todos ellos barrerá el viento, un soplo los arrebatará. Pero el que confía en mí heredará la tierra y poseerá el santo monte. Y se dirá, allanad, allanad la calzada, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Fíjense, el Señor le dice, que te libren, tú confiaste en tus ídolos, que te libren ahora tus ídolos. Dice, pero... Al remanente fiel, al que confía en mí. A los demás van a quedar allí. Pero el que confía en mí va a heredar la tierra y poseerá mi santo monte y se dirá, allanar. Fíjese esto, este tremendo dice, allanar la calzada, quitar los tropiezos del camino de mi pueblo. Sabemos que también está la profecía, ya la leímos anteriormente en Isaías, ¿verdad? En donde, en Isaías 40, 35, donde dice, allanada, allanada el camino del Señor, que es la misma profecía que venía diciendo Juan el Bautista, para recibir al Rey. Que era la costumbre que hacían cuando un rey visitaba un lugar, arreglaban los caminos, ¿verdad? Es preparar nuestro corazón para recibir al Señor. Pero acá dice, allanen el camino porque mi pueblo viene a visitarme. Qué hermoso es eso, ¿no? O sea, el Señor es nuestro camino, Él es el camino, la verdad y la vida, y el Señor ha allanado el camino. Juan el Bautista decía, allanen el camino porque viene el rey, y ahora el Señor dice, ahora yo les voy a allanar el camino. Dice, yo voy y les voy a preparar lugar, porque a donde yo voy, ustedes también van a estar. ¡Qué tremenda cosa! Él es el que nos va a preservar, mis amados, para llevarnos a la gloria eterna, el que nos va a presentar delante del Padre, como dice la carta de Judas en sus últimos dos versículos, con gran alegría, sin mancha y sin arruga. Ahora dice aquí, en el versículo 15, porque así dice el alto y excelso, morador eterno cuyo nombre es el santo, yo habito en la altura sagrada, pero estoy con quién? con los de espíritu humilde y quebrantado para reanimar el espíritu y humilde y vivificar el corazón quebrantado mis amados él es el Dios altísimo que habita en las alturas inaccesibles pero dice pero yo también estoy con el humilde que va a ser reanimado y exaltado con el quebrantado de corazón que va a ser consolado vivificado y confortado no contenderé para siempre ni para siempre estaré airado porque delante de mí sucumbiría todo espíritu y las almas que he creado por la iniquidad de su codicia me irrité por un momento. Lo herí y me oculté indignado, pero él siguió andando perversamente en el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero los sanaré. Le daré reposo y gran consuelo y a los que hacen duelo por él. Miren, mis amados, el Señor dice, yo no contenderé para siempre. Lo dijo, Se lo dijo a Noé. Yo no voy a contender con el hombre para siempre. Porque si contendo con él para siempre, se muere. Así que al, se, al final el Señor se da por vencido y dice, ok, ¿Sabes qué? Voy a tener misericordia de ti. Tú no entiendes por las buenas ni por las malas y no entiendes de ninguna manera, de alguna manera te voy a ganar con amor. ¿Qué cosa? Dice, yo veo tus obras. Dice, por la inequidad de tu codicia me irrité. Pero él siguió andando perversamente en los caminos de su corazón, dice el versículo 17. He visto sus caminos que continúa de necio, pero los sanaré. Le daré reposo y gran consuelo. Y a los que hacen duelo por él. ¿Quiénes son esos que hacen duelo por él? ¿Saben quiénes son? Los que oramos por Israel, mis amados, hacemos duelo por el pueblo de Dios, que no se ha arrepentido todavía de sus pecados. Dicimos, Señor, alcanza a los que son de tu pueblo todavía para ti, que no te han recibido como el Mesías. Y a ellos les haré brotar frutos de labios a todos. Paz, paz para el que está lejos y para el que está cerca, dice Yahvé, y lo sanaré. Pero, ¿saben que El Señor es misericordioso y no hay pecado tan grande que el Señor no perdone, mis amados. No hay pecado por grande que sea, Y por terrible que sea, que el Señor no perdone. Dice, yo soy, yo soy fuerte, misericordioso y piadoso que cargo con la maldad, la iniquidad y el pecado, pero que de ninguna manera tendré por inocente al malvado. ¿Quién es ese? El que obstinadamente dice, yo no me voy a arrepentir, yo no quiero nada que ver con ese Dios. El Señor no lo va a meter a la fuerza al cielo, no lo va a meter a la fuerza al cielo. Pero el pecador más perverso que llegue delante de Dios a decir, Señor, yo ya no, no tengo manera Yo ya, yo ya no digas que no tengo manera de ese señor porque yo te voy a restaurar por duro que estés mientras lleguemos delante del señor mis amados no importa lo que hayamos hecho en el pasado no importa lo que seamos hoy porque luchamos todos mis amados con nuestras debilidades nadie le puede decir al otro pero es que yo estoy mejor que tú tal vez sí pero el señor no se da por vencido la lucha no ha terminado el Señor sigue sigue moldeando sigue moldeando sigue moldeando sigue moldeando y les voy a decir otra cosa que nos va a sorprender y eso lo vamos a estudiar el domingo cuando estemos estudiando Efesios a veces nos cuestionamos y decimos Señor pero mira cómo estoy esto. yo debería estar mejor estás en donde el Señor te quiere en este momento pero con mis pecados y todas mis debilidades sí. el Señor te, te a, al Señor no le sorprende nada el Señor no dice sí que estás más duro de lo que yo pensaba el Señor ya sabía qué duro estabas ¿O qué dura estabas? ¿Verdad? Las mujeres no se salvan, ¿eh? <risa> Digo, sí se salvan eventualmente, pero no se salvan del, del juicio. Okay. Todos estamos bajo la mano del Maestro que nos está moldeando y que eventualmente, mis hermanos, el que ha empezado la obra, la llevará a su final. Que no diga a nadie, es que yo ya he yo ya cometido demasiados errores. No, llega delante del Señor hoy, en la condición que tú estás. Y el Señor dice, yo ya sabía que ibas a estar en este día tal como estás hoy. A mí no me sorprende nada, yo ya lo sabía. Así que, con confianza acerquémonos al trono de la misericordia. Señor, gracias por tu palabra. Ciertamente te pedimos que tú siembres todo esto que hemos escuchado y ver tu misericordia con un pueblo tan rebelde, Señor, que después de un juicio tan severo que tú le das, le dices, he visto sus obras, que sigue obstinadamente, pero yo lo voy a sanar, yo lo voy a cambiar. Y eso nos muestra que tú no te das por vencido. Nunca, Señor. Porque tú eres el el Todopoderoso. Nada, nada hay difícil para ti, Señor. Y eso lo confiamos. Así que en tus manos nos entregamos, Señor. Así de duros como estamos. Así de rebeldes como somos y de pecadores, Señor. Nos entregamos delante de ti para que tú nos transformes a la imagen de tu Hijo, Señor. Y haz lo que tengas que hacer. Lo que tengas que hacer, Señor. Para que en aquel día seamos presentados sin mancha y sin arruga delante de tu presencia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.